0: Sejam bem-vindos, né? Vocês estão entrando aqui conosco. Eu gostaria primeiramente, sempre eu peço isso a vocês, né? Primeiramente, vocês que estão aí no YouTube, deem uma força a gente, né? Inscreva-se se você já não estiver inscrito. Inscreva-se aí no nosso canal do YouTube e além disso, procure também é, dar o seu joinha aí, né? Dar esse like aí, é, até ativar esse, essa sinetinha aí, né? Para ativar as notificações. Nós, vamos, nós preparamos uma live muito legal para vocês esclarecendo dúvidas de português, esclarecendo todas as suas dúvidas. Uma dúvida recorrente que me chegou novamente nesta semana, a diferença entre mal com L mal com U. É sempre importante que você procure saber essa diferença. A palavra mal com L pertence a três classes gramaticais. palavra mal com L pode ser advérbio, pode ser substantivo e também pode ser, é, pode ser usada com a, com a ideia de substantivo, né? com a ideia de advérbio e também, deixa me ver uma outra classe gramatical a que o mal pertence, né? como prefixo, né? prefixo é, de, de intensidade. Pois bem, mas é sempre contrário de bem, mal com L é sempre contrário. Eu vou usar esse sinal, que não é um sinal matemático, né? Sinal diferente, né? Mas para dizer que é o contrário, contrário de bem. E mal com U só pertence a uma classe gramatical, que é adjetivo, sempre contrário de bom. Então, repetindo, mal com L pertence a três classes gramaticais. É conjunção temporal, né? Conjunção temporal é substantivo e advérbio de modo. E mal com U é sempre adjetivo, contrário de bom. Mal com L, contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. Por exemplo, eu digo assim... O professor nunca está de mau humor. Quando você diz o professor nunca está de mau humor, naturalmente que só pode ser com Porque se ele não estivesse de mau humor, ele estaria de bom humor. Então, contrário de bom, mau humor. Então, veja o que você diria. Ele está de bom humor. Se ele está de bom humor, ele nunca está de mau humor, mau humor. Agora, se eu disser assim, o professor nunca está mal humorado, veja que quando você diz o professor nunca está mal humorado, nesse caso é com L, porque se ele não estiver mal humorado, ele estará bem humorado, então o contrário de bem é mal com U, ele está bem humorado, ele está mal humorado malhumorado com L. Uma curiosidade, você sabia que pode pronunciar esta palavra tudo junto, dizendo malhumorado? É correta essa pronúncia, dizer malhumorado tudo junto, mas você também pode pronunciar separadamente, mal humorado. Então é correto pronunciar malhumorado. Pronunciar, escrever não. Escrever é sempre assim, com hífen, mal humorado. Mas na hora de pronunciar, você pode juntar tudo, né? Dizendo assim, é, ele nunca está mal-humorado. Por que isso? A regra é assim. Sempre que há uma palavra terminada por L e a outra palavra começada por vogal ou pela letra H, você pode juntar tudo na pronúncia. Na pronúncia, nunca na escrita. Da mesma forma, então, você pode pronunciar malestar Em vez de dizer mal-estar, você pronuncia tudo junto. malestar. Mal humorado, mal encarado, certo? Grafado separadamente, mas você pode pronunciar tudo junto. Pois bem, então há dúvidas com relação à diferença entre mal com L e mal com U. Mal com L, sempre o contrário de bem. Não importa que classe gramatical pertença. Eu disse a vocês que a palavra mal com L pertence a três classes gramaticais: advérbio, que é o caso aqui, né? Professor, nunca está mal humorado. Esse mal aqui é adverbio, né? Prefixo adverbio. Também pode ser conjunção temporal, quando eu digo assim, mal cheguei ao escritório e percebi a diferença. Mal cheguei significa nem bem cheguei, nesse caso é conjunção temporal. E a palavra mal com L também pode ser substantivo, por exemplo, o bem sempre vence o mal. Né? Mal com L, veja que é o contrário de bem, o bem sempre vence o mal, nesse caso é substantivo. Uma curiosidade, aproveitando a deixa aqui também, é a grafia mal humorado. Por que, que é com hífen? A regra diz assim, para este prefixo, especificamente para este prefixo, haverá o hífen somente se a outra palavra começar, por H, que é o caso, ou por vogal, que é o caso, ou então pela própria letra L. Então a palavra mal com L obrigatoriamente se grafa unida a outra palavra por hífen, quando essa outra palavra começa por H, começa por vogal ou começa pela própria letra L. Portanto, você escreve assim: mal estar, com hífen obrigatoriamente. Mal estar, mal encarado. Mas na hora de pronunciar é que pode juntar: malestar, mal encarado. Agora, se não for vogal nem H nem L, aí a grafia é uma só, tudo junto. Por exemplo, mal criado, mal criado, você escreve assim mal criado, se escreve tudo junto sem é um hífen. Haverá o um hífen somente se a outra palavra se iniciar por vogal, por H ou então pela própria letra L, por exemplo, mal lavado. Aí nesse caso haverá o um hífen. Está claro isso? Pois bem. Então deixe-me pela ordem falar de vírgula e de ponto e vírgula e depois falar de mesófase. Não, eu vou inverter a ordem. Raimunda, você não se importa não, né? Eu vou inverter a ordem aqui, vou falar primeiro sobre mesóclise, né? Porque o espaço é pequeno aqui. Depois eu falo sobre vírgula e ponto e vírgula. É mesóclise, Marcelo. É a colocação do pronome é, entre o radical e a desinência do verbo. Mesóclise é pronome no meio do verbo, entre o radical e a desinência. Mesóclise só pode ocorrer com o verbo num destes dois tempos verbais, ou futuro do presente ou futuro do pretérito. E em ambos os casos, a mesócrise é de rigor, a menos que haja uma palavra atrativa. Como é isso? Por exemplo, se eu disser assim: Não o convidarei para a festa. Nesse caso aqui, observe, a forma verbal convidarei se encontra no futuro do presente. Por que, que é futuro? que algo que está por vir. né? Eu convidarei, tu convidarás, ele convidará. Então é futuro, futuro do presente. Futuro do presente é indicado algo futuro e algo futuro próximo. né? Então não o convidarei para a festa. Por que que é não o convidarei? Apesar de o um verbo, de a forma verbal, convidarei estar no futuro do presente, há uma palavra atrativa, uma palavra negativa. O advérbio não. Então este advérbio puxa o pronome oblíquo para antes do verbo. Fica obrigatoriamente não o convidarei para a festa. Agora, não houvesse a palavra atrativa, a colocação seria mesoclítica. Por exemplo, eu digo assim, convida-lo-ei para a festa. Por que para a festa? Veja só, aqui a forma verbal também é a mesma convidarei, ocorre que o pronome fica no meio do verbo, entre o radical e a desinência do verbo. Nesse caso, o pronome O assume a forma LO, porque convidar termina em R, corta-se o R, acrescenta-se L, acentua-se a nova forma verbal de acordo com a regra. Então fica convidá-lo-ei para a festa. Não o convidarei, convidá-lo-ei. Futuro do presente, mesóclise. Futuro do presente, Acompanhado de palavra atrativa, próclise. Perceberam isso? Ênclise em hipótese alguma. Convidarei-o em hipótese alguma. Ênclise de jeito nenhum. Ou é próclise se houver palavra atrativa, ou mesóclise se não houver palavra atrativa. A pergunta mais recorrente é, e se eu colocar um pronome reto, um pronome pessoal no caso reto, por exemplo, eu? Eu devo, eu devo dizer, eu o convidarei ou, ou eu convidá-lo-ei? Tanto faz nesse caso a palavra eu não é considerada palavra atrativa não é considerada palavra atrativa mas como para o brasileiro é mais natural usar a prócrise é lícito você dizer eu o convidarei para a festa mas se preferir também pode continuar usando a mesócrise é lícita a colocação mesoclítica embora seja menos frequente dizer eu convidá-lo em para a festa não é comum usar a mesóclise neste caso, mas é lícita essa colocação. É cabível também usar a próclise, eu o convidarei para a festa. Você diz assim, cabível significa o quê, professor? Significa que uma prova, tanto faz, tanto faz. A mesóclise é sempre a melhor colocação, a menos que haja a palavra atrativa. Mas neste caso, admite-se também a próclise, eu o convidarei, então convidá-lo-ei. Em hipótese alguma, convidarei-o, em hipótese alguma. Como eu disse a vocês, a mesóclise também ocorre com o verbo no futuro do pretérito. Por exemplo, eu digo assim, entregar teria o livro se eu tivesse aqui. Entregar teria o livro. Veja que não se admite dizer ou entregaria, é, te entregaria, tampouco dizer... É, entregaria-te o livro, tem que ser entregar-te-ia, por quê? Futuro pretérito. Futuro pretérito é colocação mesoclítica. E se eu colocar o pronome pessoal no caso reto, professor, aí tanto faz, né? Eu te entregaria o livro, então eu entregar te o livro. A mesóclise continuaria sendo correta, mas nesse caso, admitir-se-ia a colocação proclítica, né? Eu te entregaria o livro, então eu entregar o livro. Agora, se houvesse uma palavra atrativa, aí é a mesma situação da própria isso é obrigatória. Por exemplo, jamais te entregaria o livro. Jamais te entregaria o livro. Eu entregar te ou então, eu te entregaria o livro. Agora, não há palavra atrativa, não há o pronome reto, a colocação em mesoclítica é obrigatória. entregar te o livro. Eu digo assim apaixonar-me-ei por você, eu não posso dizer me apaixonarei, tampouco apaixonarei-me, tem que ser apaixonar-me-ei por você. Agora, nunca, nunca me apaixonarei por você, nunca me apaixonarei. Nós nos encontraremos no estádio, então, nós encontrar-nos-emos no estádio. Nós nos encontraremos, nós encontrar-nos-emos. Agora, nunca nos encontraremos, não pode ser nunca encontrarmos, em síntese, futuro presente, futuro pretérito, mesóclise, a palavra atrativa, próclise, de rigor, há um pronome pessoal, do caso reto, que não é a palavra atrativa, tanto próclise quanto mesóclise, para todos os efeitos, isso inclusive para próclise, está certo? Vamos dar outro um exemplo aqui, né? Ratificando a pergunta que do Marcelo, né? Se fossem várias pessoas, as pessoas convidadas, aí eu mudaria só o pronome oblíquo por exemplo. Se eu dissesse assim, se fossem várias pessoas que eu convidaria, eu digo não os convidarei. Eu diria não os convidarei se entre essas pessoas houver pelo menos um homem, não os convidarei. Se houvesse só mulheres, seria não é as convidarei, não as convidarei, então não o convidarei se eu estiver convidando um homem, não a convidarei se eu estiver convidando uma mulher, não os convidarei se eu estiver convidando várias pessoas, entre elas pelo menos um homem, e não as convidarei se houver só mulheres, Você está certo? E se fôssemos nós, se fôssemos nós, aí diria não os Convidaremos, porque agora o sujeito é nós, convidaremos. No caso, várias pessoas, não os convidaremos. Não o convidaremos, não as convidaremos. E assim por diante. E se fosse mesóclise, se fosse mesóclise, se não houvesse a palavra atrativa, seria assim: por exemplo, convidar, convidar. Los hemos, se fossem várias pessoas e se fôssemos nós. O sujeito seríamos nós, né? Convidar los hemos. Ou seja, convidaremos mais os, né? Convidar los hemos. Mulheres, convidar las hemos. Uma mulher, hemos E assim por diante. Ou seja, o pronome varia de acordo com o objeto, com a pessoa que está sendo convidada. E a forma verbal varia de acordo com o sujeito, no caso, quem está convidando. Está claro isso? Pois bem, vamos falar a respeito agora de pontuação, né falando de vírgula, de ponto e vírgula. Veja só, para a vírgula há muitas regras. né Na verdade, se nós formos considerar só entre os termos da oração, são mais ou menos 10 regras. Mas 10 regras porque eu gosto de pormenorizar, de detalhar, todos os casos. Se você for genericamente, uma meia dúzia de regras, você resolve praticamente todos os seus problemas de vírgula, né? de forma mais genérica. De forma detalhada, de forma pormenorizada, aproximadamente 10, 12 regras, você resolve todos os seus problemas de vírgula. O ponto e vírgula, se nós formos esmiuçar, nós vamos ter aí em torno de 5 regras. Se nós formos esmiuçar, mas genericamente resolvemos o problema de ponto e vírgula com duas regrinhas. Vou mostrar aqui para vocês. É, com relação à vírgula, vírgula é um sinal indicativo de pausa, indica uma pequena supressão na voz. Então, quando você tem necessidade de fazer uma pausa sintática, não pausa de respiração, você usa a vírgula. Há várias regras para usar de vírgula. E o ponto e vírgula é um meio termo entre a vírgula, que é uma pequena pausa, e o ponto, que é uma pausa definitiva. ponto encerra a frase. Encerrou a frase é ponto. Então, cuidado. Se você está fazendo uma frase no meio dessa frase, Pode caber vírgula, pode não caber, pode até caber ponto e vírgula. Mas encerrou a frase, frase tem que ter sentido completo. Encerrou a frase, é ponto. Por exemplo, se eu disser assim, ontem à noite eu saí de casa para, para ir ao cinema. Veja, é uma informação completa. Então, obrigatoriamente, depois de cinema, eu tenho que colocar um ponto, é uma frase. Ó, ontem à noite eu saí de casa para ir ao cinema, certo? Ponto. E no meio dessa frase, a vírgula, se você dizer ontem à noite, observe que é uma adjunta adverbial antecipada. Vírgula, ontem à noite, vírgula, sair de casa para, para ir ao cinema. Depois de casa, caberia vírgula facultativamente. Vamos colocar isso na prática, professor? Não adianta só falar, né? Vamos escrever aqui. Então, quando eu digo assim, por exemplo, ó, ontem à noite, ontem à noite, sair de casa para ir ao cinema. Sonho em sonho, né? Porque modernamente não há cinema, né? Fica em casa, né? Dificuldade, nós temos aí, claro, que os cinemas já estão abertos, né? Mas com todo cuidado, tomando toda a precaução. Então, onde à é a noite sair de casa para ir ao cinema? Agora, vamos supor que eu não queira encerrar essa frase, que eu sou obrigado a usar ponto. Não, eu posso ter sequência a ela. Vamos colocar uma oração adversativa aqui. Mas... É... Quando cheguei, quando cheguei, o filme já havia começado. Observe que neste caso é, a frase só se encerra depois da forma verbal começada. Então é evidente que é aqui que eu vou usar o ponto. Veja que eu não encerrei a frase em si né? eu continuei. Veja que agora tem um sentido completo bem abrangente, né? Ontem à noite saí de casa para ir ao cinema, mas quando eu cheguei o filme já havia começado. Ponto. Então aqui é ponto. Encerrou-se a frase aqui. Ponto. Eu posso usar o ponto depois do cinema? Não. Ponto não, porque se eu usei a conjunção mas indica que isso aqui é parte de uma oração, é parte de uma frase, né? da parte de um período. Isso aqui é uma outra oração dentro do mesmo período. Então ponto aqui do jeito nenhum. Então vamos ver, primeiramente, que aqui existem duas orações, basicamente, né? na verdade existem mais, mas basicamente duas orações, duas orações coordenadas, onde à noite saí de casa para ir ao cinema, mas quando eu cheguei, o filme já havia começado. Ora, a tendência aqui, natural, seria usar uma vírgula depois do cinema, tendência natural, porque é, duas grandes orações coordenadas se separam para o vírgula mas veja que neste caso que ontem à noite, é uma adjunta adverbial antecipada a necessidade de vírgula, necessidade de vírgula. Na segunda oração, mas, quando cheguei, o filme já havia começado, quando cheguei é uma oração subordinada adverbial, é como se fosse uma adjunta adverbial intercalada entre vírgulas. Então, neste caso, não mais a vírgula aqui, passa a ser o ponto e vírgula. Olha só como são as coisas. A tendência seria apenas uma vírgula depois de cinema. Mas houve uma necessidade de usar vírgula para separar o adjunto adverbial, ontem à noite? Houve necessidade de usar um entre vírgulas para isolar a oração adverbial temporal? Quando cheguei, entre vírgulas estão nesse caso, em vez de vírgula, ponto e vírgula. Em síntese, vírgula indica uma pequena pausa. Leia a frase, vamos ler essa frase. Ontem à noite saí de casa para ir ao cinema, mas quando cheguei o filme já havia começado. Vocês percebem a diferença de, de, de pausa? Ontem à, noite, ó, ontem à noite saí de Você não deu uma pausa? Filho, certo? Saí de casa para ir ao cinema. Mas, quando cheguei, ó, você não diz, mas quando cheguei, mas quando cheguei, então, quando cheguei é uma informação intercalada, uma oração subordinada de intercalada, entre vírgulas. E veja que naturalmente aqui, você acaba dando uma pausa maior do que essas que você deu. Ontem à noite saí de casa para ir ao cinema. Mas, ó, o cinema. Mas, quando já... Então veja que depois cinema, naturalmente você deu uma pausa maior. Portanto, ponto e vírgula. Ah, então quer dizer que eu fico medindo essas pausas na fala. Se você tiver prática, sim. Mas se você não tiver prática, leve em conta... As regras de pontuação. A regra diz assim, separar a adjunta de verbal antecipada vírgula, separar oração subordinada de verbal intercalada entre vírgulas, separar orações coordenadas quando dentro de uma delas já haja vírgula, ponto e vírgula. Essa é uma das duas únicas regras para uso do ponto e vírgula. Separar orações coordenadas quando dentro de de uma delas, seja da primeira, seja da segunda, já haja vírgula, você usa ponto e vírgula. E percebem que a frase termina aqui? Então é ponto. Inadmissível seria um ponto depois do cinema. Inadmissível, porque isso aqui é mais, isso aqui é uma oração coordenada. É vírgula, jamais o é, jamais um ponto. Então por que foi ponto e vírgula? Porque dentro dessas orações já há pausas menores. Então você caracteriza uma pausa mais aprofundada como ponto e vírgula. Quase ninguém sabe usar ponto e vírgula. Quase ninguém. Dois sinais de pontuação extremamente importantes que as pessoas praticamente não usam por desconhecimento. Ponto e vírgula e dois pontos. Eu, Fidelmon, até me policio para evitar o exagero, porque eu tenho mania de usar dois pontos. Dois pontos é um sinal de pontuação tão elegante, tão bonito, tão significativo, tão comunicativo, pessoas simplesmente desprezam por falta de conhecimento então, ponto e vírgula, duas regrinhas básicas, não é esta, separar orações coordenadas quando dentro de uma delas já houver vírgula. Você vai dizer, mas professor eu resolvo todo o meu problema de vírgula e ponto e vírgula que eu conheço aqui. Claro que não. É claro, você precisa saber mais, entre aí nas nossas lives anteriores, há uma live só sobre pontuação. Precisa saber pormenores nós temos todas essas informações aqui nas nossas, nos nossos livros que estão à venda. Nós temos todas essas informações passo a passo, regra por regra, no nosso curso completo de língua portuguesa. Então aqui nós estamos dando informações para vocês, informações práticas. Agora, informações completas, você sabe onde buscar. Ah, eu tenho dúvida, professor. Faça uma frase aí, pergunte a mim, mande pelo WhatsApp, formule a pergunta agora aqui faz questão de responder. Sabia que é uma das dúvidas mais recorrentes em termos de português? Olha só, a palavra obrigado é uma palavra variável em gênero e número, em gênero e número. Então, o homem deve dizer obrigado, a mulher deve dizer obrigada, somente mulher pode falar obrigada. Os homens dizem obrigados, as mulheres dizem obrigadas fazer para eles. Os homens dizem obrigados, sim. Se houver uma coletividade agradecendo e entre essas pessoas houver pelo menos um homem, vai dizer obrigados, obrigados. Se houver só mulheres agradecendo, obrigadas. Vamos supor, eu vou fazer um elogio aqui para vocês mulheres que estão assistindo a nossa live, só para as mulheres, né? Vou aqui discriminar os homens aqui, né? Eu vou dizer assim, é. Vocês são muito aplicadas, vocês mulheres que estão assistindo a esta live, são muito aplicadas. Suponha que uma de vocês agradeça o elogio que eu dirigi a todas vocês, mas agradeça só em seu nome. Aí você vai dizer assim, professor, muito obrigada pelo elogio. Professor, muito obrigada pelo elogio, disse uma mulher. Agora suponha que só uma agradeça, mas que o faça em nome de todas a quem se dirige o um elogio. Então ela vai dizer assim, professor, muito obrigadas pelo elogio. O que significa obrigado? Obrigado significa dever obrigação, de ser agradecido. Então, eu fico obrigado, eu fico devendo obrigação. Ela fica obrigada, ela fica devendo obrigação, ela fica agradecida, ela fica obrigada. Nós ficamos obrigados, se entre essas pessoas houver pelo menos um homem, nós ficamos obrigadas, nós ficamos agradecidas. Então, uma mulher só agradecendo em seu nome, muito obrigada. Uma mulher só agradecendo em nome de várias outras mulheres, de duas ou mais mulheres, muito obrigadas. Agora, suponha que esse elogio eu faça para todos os alunos que estão assistindo a esta live, independentemente de ser homem ou mulher. Aí, uma mulher está agradecendo em nome de todos os que... Receberam um elogio, aí vai dizer, professor, muito obrigado. Veja, uma mulher diz muito obrigado, sim, desde que ela esteja agradecendo em nome de mais de uma pessoa e entre essas pessoas há pelo menos um homem. Então vamos supor, três pessoas estão recebendo elogio. Entre essas pessoas há um homem e duas mulheres. Uma mulher agradece em nome dos três. Mas eu muito obrigado. Por exemplo, aqui na sala de aula, né? nesta nessa nossa live, nessa biblioteca, vocês não estão vendo, né? Mas aqui nós estamos três pessoas: duas mulheres, né? A quem eu agradeço, né? Por estar colaborando com esta live, e eu. Aí eu vou agradecer a elas que estão colaborando. Eu digo assim: olha, Fulana e Cicrana, você, vocês duas, né? Muito obrigado. Por vocês estarem me ajudando. Agora, suponha que uma delas agradeça a minha. Aí diz assim: professor, eu é que fico obrigada. Suponha que uma delas agradeça em nome das duas a quem eu dirigi o elogio. Ela diz assim: professor, nós é que ficamos obrigadas. Nós é que ficamos agradecidas. Então, é variável em gênero e número. Agora, obrigada, só uma mulher pode dizer, homem de jeito nenhum. Obrigado, só um homem pode dizer. Mulher é feito nenhum. Obrigados, pode ser uma mulher ou um homem, agradecendo em nome de vários em que haja pelo menos um homem. Obrigadas, pode ser uma mulher ou várias mulheres, agradecendo em nome de várias mulheres. Perceberam? Pois bem, é, a respeito do verbo haver, o verbo existir, Olha só, o verbo haver tem pelo menos, pelo menos 21 Acepções diferentes. 21 construções, 21 construções diferentes o verbo haver admite. Entre essas construções, o sentido de existir. Então, o verbo haver tem o um sentido de existir. Quando o verbo haver tem o um sentido de existir, fica sempre na terceira pessoa do singular. O verbo haver fica sempre na terceira pessoa do singular? Não. Sempre na terceira pessoa do singular, quando for um verbo impessoal. O que é isso, professor? Verbo impessoal é aquele verbo que, não, que ocorre em oração em que não haja sujeito. É isso que é verbo impessoal. em oração sem sujeito. No sentido de existir, o verbo haver é sempre impessoal, terceira pessoa do singular. Por isso eu devo dizer assim, havia muitas pessoas assistindo a live. Havia muitas pessoas assistindo a live obrigatoriamente, nós temos aqui é, o verbo haver na terceira a pessoa singular, haja vista que está no sentido de existir, havia, não se admite dizer haviam, não se admite, havia no singular. Por quê? Porque muitas pessoas não é sujeito, muitas pessoas é objeto direto, o verbo haver é transitivo direto e não há sujeito, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Vou simbolizar aqui pelo conjunto vazio para indicar que não há sujeito. Muitas pessoas é objeto direto, o verbo é transitivo direto. Aproveitando aqui, dizendo assistindo a live. O verbo assistir, por sua vez, é transitivo indireto. Por isso a casa é obrigatória. Live é uma expressão inglesa, né? mas é uma expressão feminina, caso é obrigatório. Assistindo a live. Você não assiste o jogo, você assiste ao jogo. Você não assiste a live sem crase, você assiste a live com crase. por que as aspas, professor? Porque não é palavra portuguesa. A palavra portuguesa é vivo, assistindo o ao vivo. Né? Não fica adequado, então use live, mas use live entre aspas. É um texto impresso, pode usar itálico, mas tem que destacar que é palavra estrangeira, não é a palavra portuguesa, certo? Então, a crase é obrigatória, porque o verbo é transitivo, indireto, a live é objeto indireto. Por isso, a casa é obrigatório Quem assiste, assistir. a Mas é a via, não pode ser a via. Trofremos por existir. Aí eu vou dizer, existiam muitas pessoas assistindo a live. Existiam muitas pessoas assistindo a live. Olhem a diferença. Neste caso aqui, o que nós temos? O verbo existir. É um verbo pessoal, unipessoal, mas é pessoal, ou seja, tem sujeito. Muitas pessoas que era objeto direto, com o verbo haver, viram sujeito com o verbo existir. O verbo existir é intransitivo, não tem complemento, não pede complemento. O verbo assistir continua sendo transitivo, indireto, a live, objeto, indireto. Compreenderam isso? Então, não sei se vocês perceberam, haver no sentido de existir sempre é um singular. O próprio verbo existir concorda com o sujeito. Houve tumultos em frente à igreja. Existiram tumultos, aconteceram tumultos, ocorreram tumultos, mas houve, não é houveram. Houveram no sentido de existir. Você está certo? E eu estou encerrando aqui a nossa live, é, agradecendo a presença de todos vocês. Né? É, muito obrigado mesmo, em meu nome, em nome da minha equipe, então é muito obrigado. É muito obrigados, porque eu estou agradecendo meu nome e em nome das minhas duas assistentes de hoje, né? É, muito obrigados, que Deus abençoe o lar de cada um de vocês.